0: Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de 14 erreurs qui t'appauvrissent de jour en jour. Je vais y aller rapidement, je ne vais pas faire une introduction trop longue. Mais avant qu'on commence, si cet épisode te plaît, n'hésite pas à le partager, que ce soit en story ou à, à un ami ou une amie à qui ça pourrait être utile. Ça aide énormément le podcast à être mieux référencé. Et j'ai vraiment envie de partager euh, ces messages sur l'argent, sur l'enrichissement, pour que bah, le maximum de personnes puissent s'enrichir. Par... Parce que la plupart d'entre nous n'ont pas la chance d'être éduqués financièrement alors que c'est essentiel parce que tout fonctionne avec l'argent dans notre société. Donc pouvoir l'utiliser c'est un atout énorme. Si tu veux aider une personne de son entourage ou ta communauté sur Instagram, les personnes qui te suivent, tes amis, ta famille, n'hésite pas à le partager, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et surtout tague moi pour que je puisse le voir et le repartager. La première erreur que tu fais c'est d'épargner. Ouais je sais celle-ci elle est un peu étrange parce qu'on t'a toujours dit depuis très jeune qu'il faut épargner un maximum d'argent. En fait je dis pas qu'épargner c'est une mauvaise chose, c'est important d'avoir son épargne de précaution donc 5 à 6 mois de dépenses que tu mets sur un compte à livret A, LDDS, etc un compte épargné. Mais le reste c'est important de l'investir. Première raison c'est parce que l'inflation déjà elle est élevée. Donc là elle a un petit peu baissé récemment, on est dans les alentours de 3% mais ça reste très élevé donc ça veut dire que chaque année en fait la valeur de ton argent baisse de 3% donc c'est énorme ça te fait perdre du pouvoir d'achat mais en plus de ça bah, tu loupes beaucoup d'opportunités parce que par exemple en investissant ton argent en bourse et eh bien tu le fais donc non seulement tu protèges de l'inflation parce que la performance est meilleure que celle de l'inflation mais en plus de ça tu t'enrichis pour donner une idée en 2023 le s&p 500 il a fait plus 20% donc en fait euh, tu vois, les 3%, bah, ils sont couverts. Et donc après, tu as 17% de rendement sur ton investissement. Donc en fait, tu vas pouvoir t'enrichir. Et en plus de ça, de manière exponentielle, si tu fais de l'enrichissement sur le long terme, bah, au bout de plusieurs années, tu vas vraiment considérablement augmenter ta richesse qui ferait qu'au bout d'un moment, bah, tu n'as plus besoin de travailler. Tu peux vivre totalement de tes investissements. Deuxième chose, c'est d'investir avec ton banquier. Il y a un mythe, je ne sais pas d'où il vient, que euh, pour investir, il faut aller voir un banquier. Un banquier, lui, il va te faire ouvrir des cartes bancaires. Il va te faire ouvrir des livres livré, d'épargne, etc. Mais un banquier n'est pas un conseiller en investissement. C'est-à-dire qu'il est absolument pas formé et il ne connaît rien aux investissements à la bourse. En fait, c'est deux mondes complètement différents. Et donc, il faut arrêter de se dire « Ah, bah, je vais aller voir mon banquier pour investir ». Non, en fait, lui, il n'y connaît rien. Lui, c'est un commercial, donc il va te vendre des assurances-vie qui, d'ailleurs, quand tu ouvres une assurance-vie, il passe par un assureur. Hein. Ton assurance-vie, elle n'est pas dans ta banque à part si ta banque est une assurance, et eux, ils vont te proposer des produits qu'on leur, qu'on leur a dit de vendre, via lesquels ils, ils prennent une commission. Donc déjà, ils prennent une commission, les investissements ne sont pas top, la performance n'est pas top, via les banques, les frais sont gigantesques, enfin bref, c'est une catastrophe. Ce qu'il faut, c'est passer donc, par des courtiers en assurance, si tu veux ouvrir un assureur, ou par des courtiers en ligne pour ouvrir un compte-titre, style XTB, Trade Republic, euh, de Giro etc., et apprendre à faire tes investissements toi-même, ou si vraiment euh, tu ne peux pas, tu n'as pas la possibilité, tu fais appel, à un conseiller en investissement qui lui va te créer un portefeuille totalement personnalisé. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un conseiller en investissement qui soit indépendant. Numéro 3, c'est de ne pas comprendre tout le vocabulaire de l'argent, le monde de l'argent de manière générale. En fait, même si tu fais appel à un professionnel pour faire tes investissements, si tu ne comprends pas ce qu'il te raconte, bah en fait, tu, il peut te vendre n'importe quoi ou tu peux faire des investissements qui ne, qui ne sont pas du tout en adéquation avec tes objectifs. Donc c'est important de se former un minimum, même si tu fais appel à un professionnel, de savoir ce qu'est bah, une assurance vie, par exemple la différence entre une assurance vie, entre un compte-titre, qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation. Connaître en fait tout ce vocabulaire qui va te permettre de parler la même langue avec les personnes en face de toi, ou tout simplement toi-même de pouvoir faire tes investissements et de comprendre dans quoi tu investis, quel est le fonctionnement derrière, comment est-ce que je vais gagner de l'argent, etc. C'est important de connaître tous ces termes, de se former, parce que en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'enrichir. Euh, c'est comme si tu partais du principe que tu pouvais aller en Espagne, ne pas parler espagnol et te débrouiller là-bas comme si tu étais un espagnol et tout comprendre. Non, en fait, tu, tu comprends rien. Tu comprends pas comment prendre le métro, tu comprends pas... Euh, comment euh, remplir tes papiers, tu comprends rien. Et en fait, tu vas su- les gens vont te dire « Ah si, là, fais ci, fais ça, prends tel métro. » Mais si tu, com- si tu ne euh, comprends pas ce qu'on te raconte, bah, tu vas juste croire les gens. Mais les gens peuvent te dire n'importe quoi. Donc il faut que tu parles la même langue que les personnes en face de toi, c'est-à-dire que tu parles la langue de la finance et de l'argent. Ensuite, erreur suivante, c'est d'avoir qu'une seule source de revenus. Je sais qu'en France, on a la sécurité parce qu'on ne peut pas nous virer du jour au lendemain, parce qu'on a chômage, etc. Mais déjà, bon... Ça, c'est la situation actuelle, cette situation peut changer. Dans plein d'autres pays dans le monde aussi, tu peux te faire virer du jour au lendemain. Déjà, c'est la première chose. Même en plus, si tu as le chômage, bah, en fait, tu vas avoir 57% de ce que tu gagnes. Bien sûr, en fonction de combien tu gagnes, etc. Mais du coup, déjà, quand as la moitié de ce que tu gagnes, bah, t'as pas le même niveau de vie. Donc, avoir une deuxième source de revenus, c'est... Essentiel. Et en plus de ça, ça te permet de gagner plus. Et quand tu gagnes plus, t'es pas, t'as pas forcément à augmenter ton niveau de vie, mais tu mets cet argent de côté, tu le fais fructifier. Et donc comme ça, en fait, tu t'enrichis beaucoup plus rapidement. Et puis si un jour tu as envie de tra- d'arrêter de travailler, tu peux le faire. De prendre trois années sabbatiques, de prendre trois années pour élever tes enfants, peu importe, tu peux le faire parce que tu as les ressources financières et tu t'es donné les moyens. Et aussi, tu ne vas pas te retrouver du jour au lendemain à galérer, à payer ton loyer si jamais il se passe quoi que ce soit. Et ça, ça s'appelle se respecter financièrement. Ensuite, numéro 5, c'est de ne pas comprendre la fiscalité. Quand tu investis en bourse, en fonction de ton pays, tu vas avoir différents comptes avec différents avantages fiscaux. Et c'est important de les utiliser, ces avantages fiscaux. Parce que sinon, bah, tu peux passer à côté de certaines opportunités. Alors en France, il reste un peu élevé partout, donc tu n'as pas vraiment de, de, de méga opportunités. Mais tu peux quand même en avoir quelques-unes avec l'assurance-vie, le PEA, le PER, etc. Donc c'est important de les comprendre et de les utiliser parce que c'est de cette manière-là que tu vas au moins bah, pouvoir t'enrichir un petit peu plus et pas donner des dizaines de milliers d'euros à l'État, même si bon, dès que tu gagnes beaucoup en France, c'est quand même le cas sixième erreur et ça c'est pour la plupart des gens même que tu sois euh, entrepreneur ou employé c'est de ne pas apprendre à déléguer parfois euh, on va se dire j'entends beaucoup de mamans dire ça si je suis une bonne mère je, je dois tout faire à la maison je dois faire le ménage je dois faire à manger je dois faire les courses je dois machin etc euh, et aussi pour les entrepreneurs tu te dis au début oui pour que mon business soit un bon business il faut que je fasse tout moi même etc non il y a des personnes qui vont être plus compétentes que toi dans certains domaines dans certains domaines tu vas avoir besoin d'aide tu vas avoir besoin de soutien prendre une aide à la maison prendre une aide à la maison, prendre quelqu'un pour bibiciter les enfants, euh, faire en sorte d'avoir euh, par exemple une assistante ce qui est mon cas, en fait ça va te faire gagner plus d'argent parce que tu auras plus d'argent pour avoir plus de temps soit pour ton business, soit pour développer de nouvelles activités, soit pour passer du temps avec ta famille, avec les personnes que tu aimes et ça fait aussi partie de bah, ton bien-être. Donc c'est important de savoir dire ok là j'ai besoin d'aide et de ne pas se dire oui je peux tout faire je suis une warrior. Tu es quand même une warrior même si tu demandes de l'aide. Ensuite une des pires erreurs qui te à perdre beaucoup d'argent c'est penser que tu sais tout et arrêter de te former on apprend tout au long de notre vie et c'est important d'avoir l'humilité de se dire ok peut-être que je suis plus à jour sur ce sujet peut-être que euh, euh, je, je connais absolument rien à ce sujet je suis totalement débutant et il faut que je reprenne les bases comme peut-être comme une personne qui a, qui a 14 ans mais en fait c'est accepter de se dire ok je suis pas très bon mais je vais me former pour devenir moyen bon Puis après bon, puis après, et puis après meilleur, puis après excellent, puis après expert. Tu n'es pas obligé de devenir expert dans tout, mais en fait, accepter de dire "Bah, Je ne connais pas en fait, il faut que j'apprenne, il faut que je me forme, Bah, c'est accepter d'évoluer et faire en sorte aussi de, de constamment grandir et aussi de ne pas partir en se disant « je sais tout faire » et puis faire toutes les erreurs du monde. Maintenant, on a l'opportunité avec les réseaux sociaux de pouvoir apprendre de personnes qui ont fait les choses que nous, on veut faire. Et donc, ils ont fait les erreurs pour nous, entre guillemets. Donc maintenant, nous, on a juste à suivre leurs traces. Donc c'est trop important, et puis c'est une, une ressource énorme que de faire ça. D'ailleurs, je regardais récemment Tanya, Tatiana James, dont je vous parle des fois de temps en temps, qui une personne qui m'inspire beaucoup. Et bien, donc là, ça fait peut-être, je ne sais pas, un an, deux ans qu'elle, qu'elle poste presque plus sur les réseaux sociaux, etc., parce qu'elle a eu son, son bébé. Et euh, là elle mettait en story, est-ce que vous auriez une formation sur les réseaux sociaux à me recommander parce que je veux revenir dans quelques mois et j'ai envie de me reformer et me remettre à la page parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées de nouveau sur les réseaux sociaux. Et en fait je trouve ça génial, c'est comme ça hein, qu'on que grandit et c'est comme ça bah, du coup qu'on arrive à gagner de l'argent aussi parce qu'on va gagner en compétences. Ensuite, quelque chose qui fait perdre énormément d'argent à beaucoup de monde, c'est de ne pas prendre soin de soi, de sa santé, de faire du sport. Lorsque tu ne prends pas soin de toi, que tu es constamment fatigué, etc., bah forcément, ton niveau de productivité, tes performances et tes résultats ne sont pas les mêmes. Donc, peu importe que tu le veuilles ou non, eh bien, prendre soin de soi est important. Oui, peut-être qu'il la... y a des périodes dans l'année où tu ne vas pas trop, trop prendre soin de toi, où ça va être un peu différent, et c'est totalement OK. Mais c'est important la plupart du temps de prendre soin de ton véhicule en fait, celui dans lequel tu vas vivre toute ta vie, celui qui va te porter, qui va te donner l'énergie, qui va te permettre en fait de te sentir bien à l'intérieur. Donc c'est ta petite maison, tu dois y vivre dedans toute ta vie. Comme je dis tout le temps, tu peux pas déménager. Donc c'est important de faire la poussière. Comme tu ferais la même chose avec une voiture, tu la laisserais pas remplie de terre et, et de poussière toute sa vie. tu as envie d'en prendre soin parce que tu te dis j'ai envie qu'elle dure, j'ai pas envie qu'elle ait plein de problèmes. Bah c'est la même chose corps c'est ta voiture. Ensuite, gros, grosse erreur, c'est d'investir sans comprendre dans quoi tu investis. Euh, je parle, ça peut être de l'investissement en bourse, mais ça peut être aussi de l'immobilier. Il y a plein de gens qui se disent, tiens, je vais acheter un appart et je vais le louer, parce que on nous a dit que c'était l'investissement le plus facile. Et sur le principe, tu te dis, bah, j'achète, je loue. Bah non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, il y a une fiscalité qui est compliquée, mais même hors de la fiscalité, en France, il faut vraiment savoir calculer les rendements. Combien je l'achète Combien je peux louer Je fais une moyenne sur le marché. Je compare par rapport aux autres appartements. Je, je compare aussi le prix d'achat. Je fais une négociation du prix d'achat. Je fais une négociation de mon prêt, donc du taux euh, d'emprunt, etc. Il y a énormément de paramètres. Et en fait, en réalité, oui, tu as compris le principe qui est d'acheter et de louer. Mais en fait, si tu veux vraiment que ce soit un bon investissement, il faut approfondir le sujet. Et c'est la même chose pour tout. Moi, euh, comme je vous disais dernièrement, j'ai envie de, d'acquérir un nouveau business qui soit indépendant, euh, qui soit vraiment dans un autre domaine, pas du tout des finances, etc., eh bien, il va falloir que je me forme, il va falloir que j'apprenne les tenants et les aboutissants, comment ça se fait ça, comment on achète ça, okay, comment ça, ça fonctionne, comment, comment on, on nettoie ça, comment on entretient ça, etc. Donc c'est hyper méga important de vraiment comprendre dans quoi tu investis et pas juste, euh, ah oui, bah, les actions, bah, quand elles vont prendre de la valeur, je vais gagner de l'argent. C'est un peu ça hein, quand les gens ils disent qu'ils font des... Je vais acheter une maison et ce sera un investissement immo. Non, si, euh, si tu achètes une maison euh, qui n'a qui a pas un atout particulier, que tu vis dedans et que tu ne loues pas, ce n'est pas un investissement, en fait. <rire> Erreur suivante, c'est d'augmenter ton niveau de vie dès que ton salaire ou tes revenus augmentent. C'est ce que, fait, ce que font la plupart des gens en fait. Et c'est ce qui malheureusement appauvrit la plupart des gens. Parce que quand tu fais ça, bah, tu augmentes constamment ton niveau de vie. Donc tu es de plus en plus dépendant de ton salaire ou de tes revenus. Et du coup, si tout s'arrête du jour au lendemain, tu n'as plus rien. Tu es habitué à un niveau de vie élevé. Donc c'est très difficile de revenir en arrière. Et en plus de ça, bah tu n'assures pas tes arrières, tu pas ta pérennité financière, ta solidité financière. Tu es juste un gros consommateur. Donc c'est important de se dire, OK, là je gagne plus, je vais faire en sorte d'épargner d'investir plus pour que même si jamais il y a quelque chose qui s'arrête dans mes revenus, et ben en fait je peux garder le même niveau de vie parce que j'ai le gros pactole derrière qui est en train de tourner. C'est ça qui est important. Parce que nous, ce qu'on veut ce qu'on veut pas être riche pendant trois ans et après être pauvre, c'est nul. Ça ne sert à rien en fait. Tu, toute ta vie, après, tu galères à payer tes factures. Non, ce qu'il faut, c'est te dire... Toute ma vie, j'ai le niveau de vie que je veux avoir. Et pour ça, bah, il faut prendre ses responsabilités. Il faut accepter de monter petit à petit ce niveau de vie doucement pour après avoir un bon maintien dans lequel tu es confortable. Erreur suivante, c'est de dépenser avant de savoir combien est-ce que tu veux utiliser pour ton enrichissement ce qu'il faut toujours c'est savoir combien tu veux épargner, combien tu veux investir pour le mois, euh, que ce soit pour tes investissements en, en bourse, mais euh, ça peut être dans un business, peu importe, un projet, euh, euh, un projet de business, peu importe. C'est important de, de dès que tu reçois ton salaire, définir combien est-ce que tu veux mettre de côté, parce que sinon si tu vois l'argent sur ton compte, forcément tu auras envie de le dépenser. Ensuite c'est de soucier du regard des autres et donc dépenser de l'argent pour impressionner les autres. Je sais, je pense pas que dans ma communauté il y ait énormément de personnes comme ça, mais il y a quand même si, dès que tu sors dans certains lieux, et encore à Paris, etc., il y a plein de gens qui vont mettre des marques, qui vont euh, payer des bouteilles en boîte, qui vont acheter euh, des trucs chers, etc., des sacs chers, juste pour montrer. Mais ça sert à quoi Même je me posais cette question-là, parce que je voyais, je ne sais plus qui c'était. Une, une, je ne sais plus si c'était dans une vidéo que j'avais vu une fille qui avait grave des sacs de luxe, mais elle vivait dans un, un appart, c'était un studio, euh, avec des meubles pas ouf, pas lumineux, etc., pas confortable, euh, le chauffage qui ne chauffait pas bien, bref. Et je me disais, attends, elle ne peut même pas se loger décemment dans un truc confortable où tu te sens bien, où tu te rendes bien, où tu rentes tes biens chez toi, tu as un bon lit, c'est bien propre, c'est bien chauffé. Et par contre, elle a des sacs de luxe juste pour que quand elle sort, elle montre aux gens « Ah oui, moi, je !» Et ça, il bah, n'y a rien de pire, en fait. Ça, ça t'appauvrit. Et en plus de ça, ça te donne un mindset qui et ça te donne un, le pire des mindsets, en fait, où tu penses plus au regard des gens que réellement à ton propre confort, à ton propre bien-être, à t- aux personnes, à tes proches, etc. Moi, franchement, même si je vivais euh, voilà, dans une petite appart et tout, et j'avais un peu plus d'argent, ok, peut-être qu'elle n'a pas envie d'avoir un grand appart, mais si tu as un peu plus d'argent, j'en sais rien, tu pars en vacances, tu crées des souvenirs avec tes proches, tu les invites, tu les aides, tu contribues à leur vie, mais tu ne vas pas acheter des sacs de luxe alors que tu vis dans un 10 mètres carrés à Paris. Ça n'a aucun sens. Ensuite, numéro 13, c'est vivre dans un quartier chic et acheter de la décoration. Tant que tu n'as pas un certain niveau de vie, la décoration, le petit pot de fleurs, un petit machin, ça sert à rien, c'est la pire des dépenses. Surtout qu'en plus, il y a de grandes chances que tu déménages, que tu changes d'avis, que tu changes de goût, etc. Et pareil, vivre dans des quartiers chics ou des quartiers tendances, etc. Moi, c'est la première fois depuis... Euh, c'était en fait le foyer familial, on va dire, donc depuis mes 18 ans, que je vis dans un quartier qui est beau, qui est tendance, où il se passe plein de trucs. Mais avant ça, j'étais dans des petits villages, dans des petits trucs, dans des petites rues. J'étais à, j'étais à Aubervilliers quand j'habitais en région parisienne, c'était pas des quartiers de ouf, ok, mais c'était beaucoup moins cher. J'avais un bien meilleur confort, parce que par exemple, à Aubervilliers, je pouvais avoir un, donc, trois chambres. Et du coup, je pouvais avoir un bureau, etc. Et c'est, c'est, c'est moi ce que je recherchais. Mais en fait, il faut arrêter de se dire, euh, je vais aller dans ce quartier euh, grave bien ou avoir des stéréotypes sur certains quartiers. Moi, je préfère avoir du confort, pouvoir bien travailler, avancer sur mes projets. Et bien sûr, en ayant une facilité de mobilité, parce qu'il y avait le métro par exemple à Aubervilliers, plutôt que d'aller me mettre dans un mini truc euh, en plein centre de Paris euh, qui me coûte hyper cher, ou j'entends mes voisins marcher parce que c'est du vieux parquet, enfin et avoir aucun confort, aucune luminosité, pas pouvoir travailler sur mes projets, etc. Parce que ce qui compte pour moi, c'est d'évoluer en tant que personne, de faire évoluer mon business, etc. C'est pas de dire j'habite dans le cinquième, ou voilà. Donc... Après, à toi de voir. Mais personnellement, je pense que quand on est jeune, on a la possibilité de vivre dans des quartiers un peu moins tendance, un peu moins stylés, mais qui coûtent beaucoup moins cher. Et ensuite, numéro 14, c'est de ne pas être conscient du prix de ce que tu achètes. Si par exemple, tu achètes, tu, tu, tu es sur Instagram, tu es en train de scroller, etc. Tu vois une jolie coque à 30 euros. Et tu te dis, wow, « Waouh, cette coque et tout elle est trop stylée, euh, je vais l'acheter. » Tu te dis, « C'est pas trop cher, 30 euros. Okay » Si tu gagnes 1400 euros par mois, bah ça représente 2,1% de ton salaire que tu as mis dans une coque. C'est, c'est à peu près 10 euros de l'heure, c'est-à-dire travailler 3 heures pour pouvoir t'acheter une coque de téléphone juste parce qu'elle est jolie, alors que tu en as à 4 euros sur Amazon. Et ce qui serait l'équivalent, parce que parfois on va juger. Donc là, tu te dis, quand tu es conscient de ça, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai dépensé 2% de mon salaire pour une coque, c'est quand même beaucoup. Et après, il y a des personnes qui vont dire, waouh, ouais, il a dépensé par exemple. 200 euros dans une paire de chaussures euh, comme ça, sans, sans trop réfléchir. Mais si cette personne, elle gagne 20 000 euros, en fait, ce sera juste 1% de son revenu. Et du coup, bah, la conséquence, elle est, elle est vraiment moindre. C'est que 1% de son revenu quand elle dépense 200 euros. Alors que toi, c'est 2% lorsque tu dépenses 30 euros. Et du coup, quand tu dépenses 200 euros, si toi aussi tu as envie de t'acheter ces chaussures-là, et bah, ça fait 14% de ce que tu gagnes pour t'acheter des chaussures à 200 euros. Alors, Comment on fait ce calcul Tu fais tout simplement le prix de ce que tu achètes divisé par le prix de ce que tu gagnes. Et du coup, ça te donne, bah là, ça donne 0,14, soit 14%. Et là, tu prends conscience de combien te coûte ce que tu es en train d'acheter. Et une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils pensent Ah, 30 euros, c'est pas cher, 200 euros, c'est pas si cher pour des chaussures, etc. Ok, est-ce que tu as vraiment besoin de ces chaussures Est-ce que tu es conscient que ça te coûte 14% de ce que tu gagnes Est-ce que tu es conscient que tu as dû travailler tant d'heures pour pouvoir gagner cet argent Est-ce que tu as vraiment envie de l'acheter ou pas Une fois que tu fais ce calcul, tu es beaucoup plus conscient du prix de chaque chose que tu achètes et du coup, bah, tu vas plus facilement remettre en question ton achat et remettre en question tes priorités. Par exemple, moi, pendant, j'ai. j'ai je fais mes ongles que depuis euh, un an maintenant. Avant ça, je n'avais jamais fait mes ongles, tout simplement parce que en fait, je considérais que je n'avais pas les moyens. Parce que faire ses ongles, ça coûte très cher, et beaucoup de femmes le font, alors que honnêtement, euh, c'est un peu hors de prix. Moi, maintenant, je le fais parce que bah, c'est mon plaisir, je trouve ça joli, etc., et que j'ai les moyens, et que ça fait partie de mes extras. Mais avant ça, alors que je gagnais euh, entre 5 000 et 6 000 euros pour moi, c'était beaucoup trop cher par rapport à mon niveau de vie de l'époque. Parce que tout simplement, je faisais mon ratio et que j'étais consciente de combien ça me coûtait et que pour moi, il y avait d'autres priorités. Même par exemple, j'aime beaucoup voyager. Pour moi, c'était bien plus important que de me faire les ongles tous les mois quoi. Donc voilà, c'est important de savoir combien les choses te coûtent, quel est l'impact par rapport à ce que tu gagnes et de cette manière-là, tu sauras prioriser en fait tes dépenses, tout simplement. J'espère en tout cas que cet épisode, il t'aura apporté et qu'il t'aura donné des clés afin de pouvoir t'enrichir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et surtout à mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que tu utilises si tu apprécies cet épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau. Ciao